0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24. E questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti ai Tre fattori del primo luglio. La prima metà del 2020 è andata. Chi l'avrebbe mai pensato? Io ero in Nuova Zelanda, speravo che questo 2020 insomma, fosse fantastico come tutti noi, mentre invece poi abbiamo dovuto affrontare sei mesi veramente difficili eh, per tutti, ma soprattutto difficili per chi ha anche perso qualcuno in tutto questo. E non è stato un anno facile. Allora, passiamo invece alle notizie di oggi perché... dovete sapere che è importante in quanto oggi, primo luglio, inizia la presidenza dell'Unione Europea sotto carico della Germania. Quindi la Germania sarà la guida della presidenza europea. Questo è interessante, badate bene, perché ovviamente Merkel avrà un suo programma per rilanciare l'Europa post-Covid. Devo dire che tra tutti i paesi che potevano guidare l'Europa in questo momento, posto che la Germania... Si è detta con Merkel disponibile al recovery fund, quindi questo da cittadina europea mi fa ben sperare perché occorre che sia un'Europa più solidale, certo più sostenibile, certo più innovativa e anche più digitale, però anche solidale e questo l'ha dimostrato la Germania di esserlo rispetto ai paesi cosiddetti frugali ma eh, è un'Europa che potrebbe avere davvero sotto la presidenza Merkel che comunque una pragmatica concreta che non perde tempo, Eh, speriamo che abbia comunque degli obiettivi più ambiziosi e delle alte aspettative devo dire la verità, eh, i 27 secondo me guardano alla credibilità del personaggio Merkel sicuramente perché comunque in casa, in Europa, a livello globale e la gestione della pandemia uh, l'ha vista gestirla al meglio, <ride> insieme, forse mi viene in mente Jacinda Arden in uh, Nuova Zelanda, ma um, la, questa guida femminile non ha deluso eh, in ogni caso. Um, badate bene, Angela Merkel rientrava da un periodo in cui non è che fosse stimatissima, eh? però anche gli ultimi sondaggi, se pensiamo a, a questo sondaggio che... Mh, famosissimo in Germania e che è collegato alla rete televisiva tedesca ZDF uh, l'Eurobarometer Secondo me fa capire proprio come questa Merkel sia stata rivalutata anche dai suoi cittadini. Ricordatevi sempre che comunque per lei sono importanti i cittadini ed è importante l'opinione dei tedeschi, eh, prima di tutto. Um, le imprese tedesche l'hanno anche aiutata, le hanno fatto comunque, l'hanno spalleggiata perché le hanno fatto capire che la Germania da sola non sarebbe andata da alcuna parte. Di questo io parlo molto bene nel mio ebook dove sottolineo proprio come eh, siano stati eh, i tedeschi a volere anche un riavvicinamento a sud dell'Europa e devo dirvi la verità, eh, se guardiamo a gruppi come Volkswagen o come altri gruppi tedeschi auto i cui componenti, eh, come sapete io lo ricordo spesso all'interno dei miei podcast perché è giusto che si sappia che dei 20.000 componenti di un'auto in media tedesca la gran parte arrivano dalla Spagna, arrivano dal nord Italia, insomma, eh, stiamo parlando di cose importanti. L'ambasciatore tedesco in Italia, Victor, Heibling, ehm, Victor Elbling, eh, presentando il programma del semestre, ha detto che il loro motto è il rilancio e non la ricostruzione. Quindi, eh, come dire, eh, non dobbiamo guardare a come si era ma dobbiamo guardare avanti, come possiamo farlo? Possiamo farlo in modo solidale e solidale secondo me non è avere pietà di altri eh, o darmi l'elemosina, io solidale lo intendo da solitus, da latino, quindi significa essere insieme ma essere più forti, proprio perché insieme e io credo che, spero che la Germania a guida tedesca e a guida in questo caso femminile, spinga da questa spinga in questa direzione io spero che si faccia leva su tutte quelle politiche comuni quindi non solo la politica agricola ma anche una politica digitale comune una politica innovativa comune una politica sostenibile comune perché alla fine se ci pensate bene se noi non spingiamo anche su cose come l'agrifood e noi, noi su quello dobbiamo spingere dobbiamo spingere anche su quello, perché ci sono delle zone in Italia che potrebbero essere dei gioiellini se se gestite bene. Quindi io spero che ci siano delle indicazioni che arrivino dall'alto, ma non perché ci vengono imposte, che arrivino dall'alto perché si si è ordinati, perché si guarda ad una crescita comune, si guarda degli obiettivi comuni. Per esempio a me piacerebbe tantissimo che, dopo quello che è successo dopo il Covid, ci fosse da parte di Merkel la spinta ad avere un salario minimo per tutti, dei redditi minimi per tutti garantiti, perché è francamente è inaccettabile che in paesi occidentali ci sia la povertà, è inaccettabile in tutto il mondo, ma è inaccettabile che ci sia qui questa disparità di reddito tra una persona molto ricca e una che vive nelle periferie, non ha di che mangiare e non sa come arrivare a fine mese e poi ovviamente questo spinge anche alla delinquenza. Perché ricordatevi sempre quello che vi dicevo, la frase che disse dalla chiesa, le persone nelle periferie hanno bisogno di, che gli si parli certamente al cuore, certamente alla mente, ma anche allo stomaco. E il problema che hanno nelle periferie in Afghanistan perché alla fine tu ascolti i talebani e tu ascolti i talebani che ti dicono i tuoi figli saranno nella nostra scuola, nelle nostre madrasse e eh, li ascolti perché tu hai bisogno di quei soldi perché alla fine devi mangiare. Quindi parlare allo stomaco delle persone è importantissimo. Ci percepiscono spesso questi palazzi di vetro di Bruxelles molto lontani rispetto al nostro quotidiano. E poi vedremo cosa succederà al patto di stabilità. Sarà confermato? Sarà diverso? Salterà del tutto? Queste saranno domande alle quali Merkel dovrà rispondere. C'è anche l'incognita Brexit, c'è l'incognita della transazione verso una politica energetica sostenibile, E anche la questione della migrazione, io spero che non saremo lasciati soli, spero che saremo ascoltati, spero che ci possano essere delle basi comuni perché sinceramente dobbiamo levare questa voce europea e a questo proposito e così vorrei concludere. Sentiamo sempre i rapporti Cina-Stati Uniti, la Cina-Stati Uniti, la Cina qui in Europa alla Merkel dice, alla Germania wow che belle gambe, all'Italia wow che bel viso, alla Francia wow che belle braccia, perché la Cina fa un po' così, corteggia tutti nel loro singolo, come un corteggiatore che illude le ragazze, i singoli paesi europei eh, col suo modo di fare un po' strafottente. Invece, l'Europa dovrebbe dire: se davvero è seria, no, leviamo una voce europea che sia forte nel mondo, che promuova la pace che rafforzi eh, la partnership dell'Unione Europea con l'Africa, eh, che sostenga, eh, mi viene in mente l'Africa perché comunque sta avendo dei problemi in, in generale al di là della pandemia, è molto sfruttata dagli altri, ma è possibile che l'Europa non abbia una voce comune su questo. Eh, quello che accade in Libia, quello che accade nel Sahel, quello che accade in Iran, con le imprese iraniane boicottate dagli americani, cioè leviamo una nostra voce, no? Cerchiamo di farci sentire, se se siamo più forti, siamo più forti anche agli occhi degli americani, agli occhi dei cinesi e in questo modo possiamo anche, come in una buona logica di scambio, fare elevare la la nostra voce anche nell'ottica di uno scambio che sia più vantaggioso per noi, io di questo sono convinta e spero che insomma, spero insomma che, che questa cosa possa andare, possa andare bene e vi ringrazio per averci, per avermi seguito e ci ritroviamo domani, grazie ancora, a presto.